0: ins Unreine gesprochen wäre nicht. Ins Unreine gesprochen, wenn es nicht ins Unreine gesprochen wäre. Also quasi ähm, das Konzept, nämlich kein Konzept. Lange ist es her, als ich an dieser Stelle sprach und äh, um ehrlich zu sein, mich umgab bzw. erfüllte, naja, erfüllen ist ja eher ein positives Wort, ähm, es beschlich mich, so ein ja, merkwürdiges Gefühl, vielleicht ist das gar nicht so merkwürdig, irgendwie als würde die ganze Welt aus Podcasts bestehen oder aus Blogs oder Videologs. Alles sind Distributoren von Wissen, von Meinungen, von Ideen, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Mit, ja, häufig sind es dann... Entweder Erfolgsrezepte, da habe ich doch, glaube ich, schon häufiger drüber gesprochen, fünf Punkte, die du beachten musst, oder was noch viel wirkungsvoller ist, mit Ängsten, das, was du falsch machst, das, was nicht richtig ist. Und wenn äh, der Podcaster, also jetzt vielleicht dich, dann äh, so im Netz unterwegs ist und hört und liest und schaut, dann denkt er, mein Gott, wie mit Karl Valentin zu sprechen. Äh, es ist schon alles gesagt worden, nur irgendwie nicht von jedem und ich frage mich bei der ganzen Produktion, Produktionsmenge, wie viel, ja nicht nur Datenmenge, sondern auch Zeit investiert wird in die Produktion. Da sind ja auch... Nicht nur technische Dinge, übrigens ähm, Technik und äh, ich zeige dir mein Equipment, das ist so ungefähr wie das hm Messen früher vielleicht bei der Bundeswehr oder sonst irgendwo. Also auf jeden Fall ein Macht- oder ein hm Vergleich nach, nach dem Motto, guck mal, ich habe hier noch einen viel besseren, geileren Setup als wie du. Äh, gar nicht so sehr nach dem Motto, schau mal, das hat bei mir funktioniert, sondern guck mal, was ich hier alles habe. Ähm, ja, das ist das eine Ding, so, boah, Technik, Wahnsinn, wie viel und was man da so machen kann und äh, vielleicht bleibt dann manchmal der Inhalt dahinter zurück. Content heißt das dann wohl. Äh, jedoch Content-Menge, da bin ich dann wieder äh, da, wo ich gerade abgebogen bin, Schleife gedreht, Verwirrungsrednerei. Es ist so viel ähm, dass und so viele Kontributoren so viele Menschen, die... Ähm, Beiträge leisten, manchmal auch schon automatisiert, Firmen kriegen das ja automatisiert hin Wer soll das alles hören und wer soll das denn alles lesen Wird das überhaupt gehört, gelesen Und das war so die Frage, die ich mir dann stellte in dem ganzen Kontext, warum mache ich denn damit Ist das jetzt quasi eine Selbsterfahrung Ist das ein therapeutischer Zweck Dinge zu sprechen die dann begrenzt Gehör finden oder trifft es, wenn es ein oder zwei trifft oder auf ein oder zwei zukommt schon, ist das schon eine positive Wirkung? Ja, das war, ja, was heißt Sinnkrise? Ja, irgendwie schon. Weil, ähm, naja, nochmal, Karl Valentin sagte, alles schon gesagt, nur nicht von jedem. Muss ich denn da jetzt auch noch was dazu beitragen? Um Aufmerksamkeit heischen, sagen sie alle, ja, Sichtbarkeit. Wenn du eine Idee hast, dann trag sie heraus. Ja, dann muss man dann lauter werden oder muss man leiser werden? Heutzutage wahrscheinlich lauter werden und mehr präsentieren, an mehreren Stellen sein. Was dann wahrscheinlich wieder dazu führt, dass, wenn ich es vermehre, weil vermutlich nicht... Linie A oder parallel mit ansteigendem Gehalt äh, Nährwert, dann wird das irgendwie weniger, dann wird das so homöopathisch. Das heißt, äh, viel hilft da nicht unbedingt viel und Dinge, wenn man sie ständig wiederholt, werden nicht besser oder wahrer. Wobei, apropos Wiederholung, da sagte der, das ist äh, Ben Kimura Groß, ähm, ein ja, Kommunikationstrainer und Buchautor, ein schönes Buch geschrieben hat, glaube ich, Kommunikation mit Herz und Hirn. Und äh, der hatte eine Studie, ich habe jetzt gerade vergessen, weil ich bin natürlich nicht vorbereitet heute, ähm, eine Studie zitiert oder Forscher, die sagten, naja, ähm, es wird vielleicht nicht besser, wenn man es häufig wiederholt, aber es bleibt tatsächlich haften. Und das Gehirn ist dann so eine faule Socke, dass dann äh, sich an das Bekannte äh, lehnt oder annähert und es für wahrnimmt, obwohl es gar nicht wahr ist. Die ständige Wiederholung scheint eine Vertrautheit zu mh, entwickeln, zu generieren, zu suggerieren, die dann äh, das Gehirn, das sowieso gerne im Energiesparmodus arbeitet und irgendwas prognostiziert und wenn es immer das Gleiche gehört hat, dann auch glaubt, dass es richtig ist. Ähm, tatsächlich äh, ja, dazu führt, dass eine Wiederholung auch von nicht zutreffenden oder schlicht falschen äh, Dingen irgendwo sich dann mal festsetzt. Das ist schon bedenklich. Also insofern ähm, naja, braucht es dann einen Gegenpol, in dem mh, positive Dinge verteilt werden. Äh, wahre nur was ist Wahrheit? Eine zutiefst philosophische Frage. Wahr ist das, was ich für wahrnehme und das ist dann wieder super individuell. Das betrifft ja, ich glaube, es gibt so viele Wahrheiten oder mehr Wahrheiten, als es Menschen gibt. Jeder hat innerhalb seines Kosmos auch wieder ach, unzählige Realitäten. Also ihr versteht die Konfusion. Was denn dann noch erzählen? Weil der Haken in dieser medialen Welt ist ja der, dass wir wenig Zeit haben. So irgendjemand sagte, der... Die Aufmerksamkeitsspanne wäre jetzt die, wie bei einem Goldfisch, so acht Sekunden ungefähr. Das kann ich für mich in manchen Dingen bestätigen. Selten gelingt es, längere Artikel tatsächlich zu lesen, sondern wir bleiben oder ich bleibe auch bei Überschriften oder bei Keywords. Und da sind dann die, die man erkennt, da sind die, die man kennt. Das heißt, wenn ich schnell arbeite, schnell lese, dann laufe ich vermutlich Gefahr, nichts Neues lesen zu aufzunehmen, sondern ein bekanntes Bestätigen oder irgendwas, was ich äh, ablehne, nochmal aufzunehmen und dann ja, mich darüber aufzuregen. Ähm, also da ist die Geschwindigkeit vermutlich keine wirkliche Geschichte, keine wirklich gute Geschichte. Ähm, wir nehmen uns dann, was ja klüger wäre, finde ich, keine Zeit, um Dinge zu lesen über die Überschrift hinaus oder über den Titel hinaus vielleicht einen Podcast zu hören, weil ich weiß nicht, ob jetzt so viele Leute, die die Dinge abonnieren, auch tatsächlich so 45-Minuten-Episoden durchhören und dann mehrere davon und aufmerksam ähm, vermutlich durchgeklickt, äh, vorgespult bei den Artikeln, wenn man so wenn ich so unterwegs bin, weiß ich auch nicht, ob jeder alles liest. Speziell so lange Dinge, mehr als 500 Worte oder mehr als 250 Dinge werden tatsächlich nicht besser dadurch, dass man sie länger schreibt. Ähm, da schaltet der, der Leser ab. Ähm, ja, was machen? Das ist schon schon schwierig. Wenn da jemand eine Idee hat von euch, da bin ich wirklich bin ich wirklich ja, neugierig, das zu erfahren, so, um aus der Konfusion herauszukommen. Ähm, genau, also es hilft vermutlich nicht, Nee, äh, jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. Tatsächlich ist es, wir nehmen uns vermutlich wenig Zeit bei der Vielzahl der Informationsquellen, ob visuell, audiovisuell oder halt äh, ja, genau, ge geschrieben, dort ein bisschen tiefer reinzugehen, weil es ist so viel und wir haben vermutlich die, die Furcht, etwas zu verpassen, dass wir alles irgendwie annehmen, aufnehmen, bewusst, unbewusst, aber uns für bestimmte Dinge, wie vielleicht ein gutes Buch, immer weniger Zeit nehmen und dann nach Informationen suchen, die bestätigen unser Weltbild oder um dann ein anderes Weltbild abzulehnen und es nicht hinterfragen und nicht nach dem, ja, nach dem, was unter der Wasseroberfläche ist. Zu schauen, mal zu fragen, in den Dialog zu gehen. Das ist ohnehin etwas, okay, hier ist es auch ein Monolog, den ich viel lieber mit äh, äh, euch in einem Kreis, momentan mit dem gebührenden und nötigen Abstand, führen würde, um einen, einen Dialog hinzubekommen, um einen Diskurs hinzubekommen, Meinungen und Prinzipien kennenzulernen, auch wenn man sie jetzt nicht übernehmen muss, aber anzuerkennen, dass es sie gibt. Und das macht das ganze Gewusel ja noch, noch komplexer und dadurch schwieriger zu handeln. Wie gehe ich mit Informationsaufnahme um? Wie gehe ich mit Meinung mit anderen Dingen um? Wie, ähm, ja, wie schaue ich hinter, hinter die Kulissen? Wie schaue ich unter die Wasseroberfläche? Und äh, ja, bereichere mich und andere? Also heute tatsächlich eine, eine nachdenkliche Folge, so ein, zwischen, ist das ein Zwischenruf, ist das ein Interludium, also zwischen anderen Beiträgen? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht wirklich. Ähm, denn etwas zu verfassen als Selbstzweck und dann nur um sichtbar zu sein, hm, ja, kann man machen, aber hat das den Stil? Passt das zu mir? Passt das zu euch? Äh, macht man so einen Podcast einfach um das Podcast willen? Oder Vielleicht ist es eine Herzensangelegenheit. Ist es ein Marketinginstrument? Vielleicht ist es das auch, die Frage nach dem, ja doch, da ist wieder mal so die Frage so ein bisschen nach dem Sinn und ähm, dem Zweck, dem Sinn, Purpose. Oh je, dieses Wort Purpose, das mag ich gar nicht so wirklich. Und das hatte, das bringt mich zu einer Sache, die quasi jetzt zum Abschluss ich euch vorstellen möchte, weil eigentlich war das der Anfang der... Dieser, dieser Folge ein Wort, das ich habe mit Purpose und Angel angefangen. Das sind so, so Schlagwörter, die wir heute an, an jeder Ecke haben. Ähm, den Begriff Plastikwort, der kommt irgendwie aus der Werbung und der hat mich so fasziniert. Ich weiß gar nicht, warum ich den gar nicht auf dem Zettel hatte. Plastikwort ist... Äh, weil das bedeutet, das gibt es hier bei ähm, Victionary.org und das ist geprägt durch einen, ich glaube, das ist ein Werber, Herr Pörksen hat das, genau, Uwe Pörksen hat das wohl geprägt und das heißt dann, jetzt haltet euch fest, oft verwendeter, aber inhaltlich sehr schillernder Ausdruck, der ähnlich wie ein Hochwertwort hochgeschätzte, abstrakte Dinge benennt, hochgeschätzt, ne? und als solcher in der Linguistik der Werbesprache eine Rolle spielt. Jetzt kommt's. Es handelt sich dabei um Wörter, die in fachsprachlichen Zusammenhängen oft eine ganz klare Bedeutung haben. Klammer auf, naja, da wird man sich wohl drauf festgelegt haben, Klammer zu. Diese in anderen, zum Beispiel alltags- und werbesprachlichen Zusammenhängen aber vermissen lassen. Cool, ne? Das heißt, so ein abgetragenes Wort irgendwie, man verwendet es und glaubt, oh, das ist gut, toll, aber eigentlich, entweder weiß keiner, was es bedeutet, alle nicken und ja. Da ist dann halt so der, der Gehalt weg. Und in diesem Zusammenhang, das ähm, Hochwertwort, das kannte ich so jetzt auch nicht wirklich. Na, ich bin ja kein Werber, die Werber unter euch werden es wahrscheinlich besser wissen. Das ist ein, genau, ein Begriff aus der Linguistik der Werbesprache wiederwerbesprech, der solche Wörter bezeichnet, mit denen die Menschen ein hohes Ansehen. Prestige verbinden und die deshalb positive Assoziationen an ein beworbenes Produkt vermitteln. Prestige. Die einen, die Älteren unter uns, kennen vielleicht Hattrick-Prestige. Das war so ein, ein Rasierwasser. Ich weiß nicht, womit man das... Damit konnte man wahrscheinlich auch Maulwürfe vertreiben Aus äh, 70er, 80er Jahren, keine Ahnung. Und ähm, die Automotor und Sport, das Kampfblatt des Autofahrers hatte... Och, da gab es auch in der Zeit... Na, haben die den Begriff geprägt erfunden wahrscheinlich sogar und häufig verwendet. Überholprestige, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Überholprestige bedeutet dann, wenn ein Auto im Rückspiegel herannaht, dass du automatisch mit deinem Opel Platz machst, weil der garantiert schneller wirkt oder schneller ist oder zumindest du glaubst, dass der schneller ist. Überholprestige, geiles Ding. Ja. Und ähm, auch noch eins, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte, Naja, das ist halt ins Unreine gesprochen, da bekomme ich dann äh, so über Messenger immer mal wieder aus dem ähm, Kreis, das ist so eine Gruppe, musst du unbedingt lesen. Ne? Und dann äh, oder wertvoll oder interessant oder spannend. Gibt es übrigens auch regelmäßig in den sozialen Netzwerken. Da wird dann ein Artikel veröffentlicht oder beziehungsweise ein Link, spannend, super spannend oder ohne Kommentar. Ne? Also, dann, dann steht noch nicht mal ohne Kommentar, sondern einfach geteilt. Was macht das? Hm, bist du neugierig, klickst dann da rein, liest das, weißt aber gar nicht, worum es dann dem Teiler, der Teilerin geht. Hast dann möglicherweise die Zeit ver, verwuselt, kannst aber auch kaum nachfragen, ähm, was ist dir denn jetzt daran wichtig? Was ist so der Punkt, warum ich das jetzt lesen sollte? Hm, also quasi Fast Food im Teilen. Ich habe ähm, einfach, um mich dann sichtbarer zu machen, teile ich irgendwas, sag aber nicht, was ich denn daran jetzt wichtig finde habe ich mir wenig Arbeit mitgemacht und den anderen dann Arbeit damit mitgemacht. Also nicht wegen der Arbeit oder weil das was Schlechtes ist, aber äh, das ist jetzt so belanglos. Ne? Naja, äh, heute ein Nachdenklicher und äh, da soll es fürs erste Mal sein. Ich freue mich über Input, tatsächlich über die Diskussion, die ich ja gerne mal live führen möchte. Äh, gerne auch live hier mit, äh, mit diesem Zoom und so weiter allerdings auch in Gesprächen im Gehen, das geht ja auch, das ist auch nicht verboten, wenn wir 1,50 Meter oder wie auch im Abstand halten, das funktioniert wunderbar, wie die alten Weisen das gemacht haben, dann den Dialog und den Austausch. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Sache, die sollten wir uns nicht entgehen lassen, die sollten wir tatsächlich nutzen, weil dieses Unidirektionale und Asynchrone lässt Kommunikation verarmen und nicht nur, die Kommunikation, sondern uns auch so ein bisschen. Da geht echt eine Menge flöten. Ja, und das ist so ein Wunsch und ein Appell. Sprecht miteinander, äh, im Dialog tatsächlich, hört zu. Ähm, und ähm, ja, eigentlich ist es das für heute. Mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Bleibt mir gewogen. Tolle Ratings hätte ich natürlich auch gerne, aber viel wichtiger ist, dass irgendwas ankommt, vielleicht zum Nachdenken anregt. Oder ihr etwas habt, was mich zum Nachdenken anregt. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Und ja, bis zum nächsten Mal und hoffentlich nicht mehr mit so einem langen zeitlichen Abstand. Bis später.